0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der vorangegangenen Folge zum ersten Petrusbrief haben wir das zweite Kapitel abgeschlossen und gelernt, wie ein Christ zwei sich anscheinend widersprechende Positionen miteinander vereinen kann. Einerseits soll er sich von den Werken der Welt trennen, was bedeutet, dass er keine Sünden mehr begehen und anderen Gläubigen und Nichtgläubigen durch sein Verhalten nach dem Beispiel Christi ein Vorbild sein soll. Andererseits soll er sich der Obrigkeit fügen, also den Gesetzen, Staatsoberhäuptern und seinen eigenen Vorgesetzten. In dieser Sendung geht es nun um das manchmal schwierige Verhältnis zwischen Mann und Frau. Wir erreichen nun das dritte Kapitel im ersten Petrusbrief. Hier geht es darum, dass das Leiden auch das alltägliche Verhalten im Leben der Christen beeinflusst. Dieses Verhalten zeigt sich vor allem zu Hause und in der Gemeinde. Zuerst geht Petrus auf das heimische Umfeld ein. Er schreibt in Vers 1, »Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden.« »Desgleichen« bedeutet »auf die gleiche Weise«. Durch dieses Wort wird das zweite mit dem dritten Kapitel verbunden. In Kapitel 2 ging es unter anderem darum, dass sich Christen von manchen Dingen in der Welt fernhalten sollen dass ihr Lebenswandel sich positiv von dem unterscheiden soll, was in der Welt Gang und Gäbe ist. Darum geht es auch am Anfang des dritten Kapitels. Gleichzeitig geht Petrus darauf ein, wodurch sich das Verhalten der Christen denn auszeichnen soll. Denn Abgrenzung von der Welt allein genügt nicht. Auf den ersten Blick ähnelt das, was Petrus schreibt, den Ausführungen des Apostels Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5. Auch dort geht es um die Rolle der Frau zu Hause. Paulus beschreibt allerdings eine ganz andere Situation. Er befasst sich mit der Beziehung zwischen einer christlichen Ehefrau und ihrem ebenfalls christlichen Ehemann, die beide vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dieser gesamte Abschnitt im Epheserbrief beginnt mit der Aufforderung Lasst euch vom Geist erfüllen. Was soll man tun, wenn man vom Geist erfüllt ist? Paulus sagt, Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, und Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Paulus spricht also von einem christlichen Zuhause, in dem sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau vom Geist erfüllte Gläubige sind. Der Ehemann liebt seine Frau und ist sogar bereit, im Falle eines Falles für sie zu sterben. Damit in allen Situationen Ordnung herrscht, muss es einen geben, der die Entscheidungen trifft. In der Ehe ist aus meiner Sicht der, der die letzte Verantwortung trägt, der Ehemann. Wenn der Frau gesagt wird, dass sie sich unterordnen soll, ist damit jedoch nicht der gleiche Gehorsam wie der eines Kindes gemeint. Manchmal betrachten Männer ihre Frauen wie unmündige Kinder und erwarten von ihnen, dass sie wie kleine Kinder gehorsam sind. Das ist im Epheserbrief jedoch nicht gemeint. Wie ich bereits an anderer Stelle gesagt habe, hat die Unterordnung mit dem freien Willen zu tun. Paulus sagt also der christlichen Ehefrau, »Ordne dich unter, dieser Mann liebt dich und will nur das Beste für dich.« Meiner Meinung nach könnte man auch sagen, sie soll auf ihn reagieren, auf seine Liebe und Fürsorglichkeit. Wenn er als christlicher Ehemann zu ihr kommt, seine Arme um sie legt und sagt, »Ich liebe dich mehr als alles andere«, dann sollte sie reagieren und antworten, »Ich liebe dich auch.« Er braucht diese Bestätigung.« über die Jahre habe ich viele junge Menschen beraten, die mich darum gebeten haben, sie zu trauen. Mir selbst war es nie ein Anliegen, möglichst viele Leute unter die Haube zu bringen. Vielmehr habe ich es stets mit Furcht und Zittern getan, denn die Ehe verlangt beiden Partnern einiges ab. Ich möchte an dieser Stelle einige Dinge erwähnen, die ich den Heiratswilligen gern mit auf den Weg gegeben habe. Zunächst einmal... Die Ehe wird nach meiner Überzeugung auf drei verschiedenen Ebenen eingegangen. Die erste ist die körperliche Ebene, und sie ist wichtig. In der Welt wird heutzutage viel über die sexuellen Aspekte und die Anziehungskraft zwischen den beiden Geschlechtern gesprochen. Und ich kann es nur bestätigen. Es ist etwas Wunderbares, eine Frau zu haben, die man lieben und umarmen kann. Zwischen zwei Christen kann der Geschlechtsverkehr zu etwas Kostbarem und der schönsten Sache der Welt werden. Ich bin der Überzeugung, dass Christen die körperliche Beziehung in vollen Zügen genießen können. Es besteht für mich keine Frage, die körperliche Beziehung ist etwas Wunderbares. Als ich geheiratet habe, hatte meine Frau nicht das Gefühl, dass sie geeignet wäre, die Frau eines Predigers zu sein. Sie hatte bisher in einer Kleinstadt gelebt und hatte dort mitbekommen, wie viel Mitarbeit von einer Pastorenfrau in der Gemeinde erwartet wurde. Ich nahm sie eines Tages mit zum Seminardirektor und Theologen Louis Sperry Schaefer und erklärte ihm ihre Ängste. Keiner von uns beiden wird wohl je vergessen, was Schaefer dazu meinte. Er schaute vor allem meine Frau an und sagte, ich spreche oft auf Bibelkonferenzen. Wenn ich nach Hause komme, dann suche ich nicht nach einer Hilfspastorin, einer Orgelspielerin, einer Sängerin oder der Leiterin einer Missionsgesellschaft, sondern ich wünsche mir eine Frau, die mich als Ehefrau empfängt, die ich umarmen und lieben kann. Ich fasse zusammen. Die körperliche Beziehung zu einem geliebten Menschen ist wichtig.« die zweite Ebene in einer Ehe ist die freundschaftliche Beziehung, die ebenfalls sehr wichtig ist. Es ist einfach schön, wenn eine Ehefrau und ein Ehemann gern die gleichen Dinge tun und so eine freundschaftliche Basis aufgebaut wird. Auf einer Reise in verschiedene Länder der Bibel lernten meine Frau und ich ein wunderbares Ehepaar kennen. Beide mögen um die 50 Jahre alt gewesen sein. Sie standen morgens zusammen auf und unternahmen morgens und abends gemeinsame Spaziergänge. Dabei besuchten sie bestimmte Orte, die auf dem offiziellen Reiseplan für eine Besichtigung nicht vorgesehen waren. Man merkte ihnen an, wie gern sie etwas gemeinsam unternahmen und wie dies ihre Beziehung zusätzlich stärkte. Etwas ganz anderes konnte man mit den beiden Hauptpersonen der Comicserie »Jigs and Maggie« erleben. Jig war ein kleiner, wohlgenährter Mann, der es liebte, im Wirtshaus gepökeltes Rindfleisch mit Sauerkraut und dazu ein Glas Bier zu bestellen. Seine Frau Maggie dagegen wollte lieber schick angezogen in die Oper, wo in der Pause Champagner ausgeschenkt wurde. Die Interessen von Jig und Maggie waren völlig unterschiedlich, was in ihrem Fall nicht gerade zu einer gesunden Beziehung beitrug. Liebe Hörer, es besteht einfach die Gefahr, sich mit der Zeit auseinanderzuleben. Weil so viele Ehemänner und Ehefrauen nicht die gleichen Interessen haben, gibt es heutzutage viele Vereine und Clubs, in denen jeder dem anderen auch entkommen kann. Manchen tut diese Freiheit gut, andere jedoch leben sich immer mehr auseinander. Die dritte Ebene in der Ehe ist die geistliche Beziehung. Und was ich dazu zu sagen habe, gilt für die Ehe zwischen zwei Christen. Wenn es zu Problemen, Schwierigkeiten und Sorgen kommt, sollten ein Ehemann und eine Ehefrau in der Lage sein, sich hinzuknien, um im Gebet zu Gott zu kommen. Und sie sollten auch gemeinsam auf Gottes Wort hören. Wie heißt es doch so schön im Buch des Predigers Salomo? Zwei Stränge können reißen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Wenn man alle drei Stränge hat, wenn Gott also dazugehört, dann wird die Ehe zu etwas Wunderbarem. Die ersten beiden Stränge können reißen, aber wenn der dritte hält, dann wird auch die Ehe halten. Was ich eben gesagt habe, gilt für eine Ehe, die aus zwei Christen besteht. Nun stellen Sie sich für einen Moment vor, dass eine Frau mit einem nichtchristlichen Mann verheiratet ist. Meiner Meinung nach hätte sie ihn lieber nicht heiraten sollen, wenn er bereits vor ihrer Ehe kein Christ war. Denn jeder Mensch, der einen Nichtchristen heiratet, muss auf Dauer mit Schwierigkeiten rechnen, die den christlichen Glauben betreffen. In der Heiligen Schrift wird uns nahegelegt, die Ehe zwischen Gläubigen und Ungläubigen nicht zu schließen. Es gibt heutzutage jedoch viele Menschen, die das außer Acht lassen, und das ist nach meiner Einschätzung ein großer Fehler. Eine junge Dame kam einmal zu mir und sagte, »Mein Verlobter ist kein Christ, aber ich bin mir sicher, ich werde ihn dazu bringen, sich zum Herrn zu bekehren.« Einige Monate später traf ich sie zufällig wieder und fragte sie, »Na, wie steht's? Hat er sich inzwischen bekehrt?« »Nein,« antwortete sie, »er kommt noch nicht einmal mit mir in die Gemeinde.« Also sagte ich Folgendes zu ihr. »Jetzt, während Sie mit ihm verlobt sind, haben Sie den größten Einfluss auf ihn. Wenn Sie erst einmal verheiratet sind, wird Ihr Einfluss auf seine Bekehrung deutlich geringer werden. Wenn Sie ihn jetzt schon nicht in die Gemeinde bringen können, dann wird es Ihnen später höchstwahrscheinlich erst recht nicht gelingen.« was ich sagte, gefiel ihr nicht. So suchte sie sich einen anderen Pastor, der bereit war, die beiden zu trauen. Ich hatte nämlich signalisiert, dass ich dazu nicht bereit wäre. Ich führe keine Trauungen durch, wenn ein Ehepartner gerettet und der andere noch ungläubig ist. Meiner Meinung nach wäre das vollkommen falsch. Die junge Dame, von der ich erzählt habe, hat also einen anderen Pastor gefunden, der die Trauung durchführte. Doch zwei Jahre später kam sie tränenüberströmt zu mir und wollte mit mir sprechen, weil sie die Scheidung wollte. Die Ehe steuerte schon damals, als sie mit mir gesprochen hatte, auf ihr Ende zu, bevor sie überhaupt begonnen hatte. In unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief wird auf eine Ehe Bezug genommen, in der eine gerettete Ehefrau mit einem nicht geretteten Ehemann verheiratet ist. Es heißt ja ausdrücklich, dass sich die Frauen ihren Ehemännern unterordnen sollen, Zitat, »damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden.« Ich könnte mir gut vorstellen, dass es damals, zur Zeit des Apostels Petrus, des Öfteren vorkam, dass eine Frau erst nach der Hochzeit zu einer Christin wurde.« soll sie sich also nach ihrer Bekehrung verändern und zu Hause zu einer Art Predigerin werden, die ihren Ehemann mit dem Evangelium vertraut macht? Nein, sie soll in der gleichen Haltung weitermachen. Die Frau soll sich ihrem Ehemann weiterhin freiwillig unterordnen und es zulassen, dass er weiterhin das Haupt der Familie ist, auch wenn er nicht wie sie an Jesus Christus glaubt. Stellen Sie sich aber einmal vor, dass der Ehemann dieser Frau mit ihr in einem Nachtclub ein paar Cocktails trinken will. Soll sie das tun, obwohl es gegen ihre christlichen Moralvorstellungen verstößt? Ich hoffe doch sehr, dass selbst diejenigen, die zutiefst der Meinung sind, dass sie ihrem Ehemann gehorchen sollte, mir zustimmen werden, dass sie solche Dinge lieber nicht tun sollte.« in einer Gemeinde, in der ich viele Jahre als Pastor tätig war, gab es tatsächlich eine Frau, die mit einem Nichtchristen verheiratet war und der mit ihr einen anstößigen Nachtclub besuchen wollte. Ein Evangelist hatte ihr geraten, ihrem Ehemann zu gehorchen, und so hatte sie ihn begleitet. Sie war nach diesem Abend in einer Art Schockzustand. Ein Arzt musste ihr sogar sagen, dass eine Psychotherapie notwendig sei, weil die Situation sie völlig überforderte. Irgendwann in dieser Zeit hörte sie eine meiner Radiosendungen, und es wurde ihr klar, dass ich eine andere Vorstellung hatte als der Evangelist, der ihr geraten hatte, ihrem Ehemann gehorsam zu sein und mit ihm in den Nachtclub zu gehen.« als sie kam, um mit mir zu sprechen, sagte ich ihr, dass der Apostel Petrus diese Dinge meiner Meinung nach nicht von ihr verlangt hätte. Ich sagte ihr, dass sie nach ihrer Bekehrung zwar versuchen sollte, ihrem Ehemann von Jesus zu erzählen und sich ihm unterzuordnen, aber ich fragte sie auch, was sie tun würde, wenn ihrem Ehemann einen Diebstahl begehen würde. Müsste sie da womöglich auch mitmachen und vielleicht das Fluchtauto für ihn fahren? Auch sie war sich sicher, dass Petrus nicht gemeint hatte, dass sie so weit gehen sollte. Liebe Hörer, es geht darum, sich freiwillig unterzuordnen. Gott befahl der Frau in keinem Fall, Sünden oder fragwürdige Taten zu begehen, die ihre Glaubwürdigkeit im Blick auf ihren Glauben an Jesus in Frage stellen würden. Eine christliche Ehefrau muss sehr vorsichtig mit einem Ehemann umgehen, der nicht an Jesus glaubt. Ihr Reden allein wird vermutlich zu nichts Gutem führen. Deshalb heißt es in Vers 1, »Damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden.« Anders ausgedrückt, die Frau wird eingeladen, durch ihr reines Leben eine wortlose Andacht für ihren Mann zu halten. Und das hat rein gar nichts mit einem willenlosen Gehorsam ihm gegenüber zu tun.« weiter mit Vers 2. Petrus schreibt, die Ehemänner sollen möglichst für den christlichen Glauben gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Petrus wünscht sich also, dass die Ehemänner es anerkennen, wenn ihre Frauen ein reines Leben für Gott führen und nicht länger den Dingen der Welt frönen wollen. In meiner Zeit als Gemeindepastor kam einmal eine andere Frau zu mir und sagte, ich bringe meinen Ehemann jeden Sonntag mit in den Gottesdienst. Sie war eine resolute Frau, die es tatsächlich schaffte, ihn in die Gemeinde mitzubringen. Weiter erzählte sie mir, er ist noch nicht gerettet. Jeden Sonntag warte ich darauf, dass er sich für Christus entscheidet. Aber das tut er nicht. Am Montagmorgen sitze ich jedes Mal am Frühstückstisch und rede davon, wie sehr ich mir wünsche, dass er Christus annimmt. »Auch wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, sitze ich wieder am Tisch und bitte ihn inständig darum, Christus anzunehmen.« Ich dachte über ihre Worte nach. »Wie würde es ihnen gefallen, jeden Morgen und jeden Abend mit einer Frau am Tisch zu sitzen, die ihnen in klagendem Ton Vorhaltungen macht?« Ich würde das jedenfalls nicht wünschen. Also rief ich sie einige Tage später an und sagte... Wie wäre es, wenn Sie für ein Jahr lang ein Stillhalteabkommen eingehen und so lange nicht mit Ihrem Mann über den Herrn sprechen?« Sie war überrascht. »Meinen Sie wirklich, dass ich kein Zeugnis mehr ablegen soll?« Ich sagte, »Nein, das meine ich nicht. Wenn man seinen Ehemann nicht mit dem Wort gewinnen kann, dann soll man laut Petrus ohne Worte predigen. Wie sieht Ihr Leben aus?« das brachte ihre Füße auf den Boden der Tatsache zurück, denn sie wusste, dass auch sie nicht so lebte, wie sie es hätte tun sollen. Aber sie stimmte meinem Vorschlag zu, denn sie wollte ihren Mann für Jesus gewinnen, und sie war in vielerlei Hinsicht eine wunderbare Frau. Ich war selbst überrascht, als sich ihr Ehemann sechs Monate später an einem Sonntagmorgen für Christus entschied. Die wortlose Andacht hatte ihn offenbar überzeugt. In unserem Bibeltext erreichen wir nun die Verse drei und vier. Petrus empfiehlt den Frauen, »Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott.« Natürlich verbieten diese Verse nicht jeden Schmuck. Wenn es so wäre, dann müsste im Grunde auch jedes schicke Kleidungsstück verboten sein. Im Römischen Reich war insbesondere die Frisur einer Frau sehr wichtig. Alle Abbildungen aus dieser Zeit zeigen, dass die Frauen zusätzlich zu ihrem eigenen Haar auch noch fremdes Haar trugen und kunstvolle Frisuren daraus machten. Auch Haarschmuck gehörte dazu. Auch heute noch werden die Frisur einer Frau und ihre Kleidung als wichtig erachtet. Sie steigert damit ihre körperliche Anziehungskraft. Und diese kann unter Umständen auch dazu beitragen, dass sich ein nichtchristlicher Mann gerne auf eine christliche Frau einlässt und sich schließlich für ihren Glauben interessiert. Doch das kann natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und nach der Hochzeit wird das sowieso eher selten passieren. Ja, eine Frau kann einen ganzen Liter Parfüm benutzen und hauchdünne Reizwäsche tragen, aber auf diese Weise wird sie ihren Ehemann vermutlich nicht für Jesus gewinnen. Wie es auch sei, ich persönlich bin der Meinung, dass sich eine christliche Frau ruhig modisch kleiden sollte. In der Bibelschule, in der ich unterrichtet habe, hatte man den jungen Frauen vermittelt, dass sie kein Meck abtragen und sich nicht um ihr äußeres Erscheinungsbild kümmern sollten. Ich dagegen sagte diesen jungen Frauen, dass wir nach unseren Möglichkeiten so gut wie möglich aussehen sollten. Und manch einer hat eben nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Als wir einmal heftig über dieses Thema diskutierten, sagte ich sogar, einige von euch würden noch besser aussehen, wenn ihr nur ein wenig Schminke benutzen würdet, denn ihr seht so blass aus, als kämt ihr geradewegs aus der Leichenhalle. Auf mich wirkt das nicht besonders anziehend. Zurück zu Petrus und damit zu unserem Bibeltext. Petrus will an dieser Stelle aus meiner Sicht sagen, dass man einen ungeretteten Menschen nicht mit körperlicher Anziehungskraft von Christus überzeugen kann, sondern, wie es in Vers vier heißt, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Eine Frau kann und soll gerne ihren Schmuck tragen, aber in erster Linie sollte es ein innerer Schmuck sein. Der Schmuck eines sanften und stillen Geistes, wie Petrus es ausdrückt. Im alttestamentlichen Buch »Ruth« kann man lesen, dass Boas auf dem Feld von Moab die wunderschöne Ruth sah und sich in sie verliebte. Aber ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Boas hatte von ihrem Wesen gehört. Er hatte gehört, dass sie ein wunderbares Wesen hatte, und er verliebte sich in ihre gesamte Persönlichkeit. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers 5. Petrus schreibt, »Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten.« Es gibt einige Beispiele solcher Frauen im Alten Testament. Ich habe Ruth bereits erwähnt, aus deren Nachkommenschaft auch Jesus Christus stammt. In der Bibel wird auch berichtet, dass Rahel eine schöne Frau war und dass sich Jakob in sie verliebte. Sie war im Grunde das einzige helle Licht im Leben dieses Mannes. Weiter mit Vers 6. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Sarah war eine so wunderbare Frau, dass sogar mehrere Könige sie als Frau haben wollten. Für Abraham war das sicher nicht sehr angenehm. Petrus schreibt, dass sie ihn Herr nannte. Das heißt, sie respektierte Abraham und blickte zu ihm auf. Ich finde es schön, wenn eine Frau stolz sein kann auf ihren Mann. Das ist eine Art, wie sie ihm ihre Liebe zeigen kann. Und nun spricht Petrus zu den Ehemännern. Vers sieben: »Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden.« obwohl Petrus hier anscheinend betonen möchte, dass Frauen und Männer als Christen gleichwertig und gleich wichtig sind, so enthält dieser Vers auch Anweisungen, die für alle Frauen und Männer hilfreich sind, also auch für diejenigen, die keine Christen sind. Ein Mann soll seine Frau wie das schwächere Geschlecht behandeln, schreibt Petrus, und sie dadurch ehren. Es geht also nicht darum, sie zu demütigen, sondern im Gegenteil, sie zu ehren. Daran kann meines Erachtens nichts Falsches sein. Wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält oder im Restaurant so lange wartet, bis sie sich gesetzt hat und erst dann selbst Platz nimmt, geschieht das aus demselben Grund. Übrigens sollte ein Ehemann seine Frau immer als jemand Besonderen behandeln. Des Weiteren schreibt Petrus in Vers sieben: »Euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden«. Wenn die Ehepartner nicht miteinander zurechtkommen, wird dies gewissermaßen den Familienaltar ruinieren, und auch Gebete werden dann nichts mehr bringen. Wenn man häufig und heftig miteinander streitet, dann werden die Gebete sozusagen nicht bei Gott ankommen. Wenn man sich jedoch einig ist, kann man gemeinsam beten, und diese Gebete werden nicht aufgehalten werden. Bevor wir diesen besonderen Abschnitt der Bibel hinter uns lassen, würde ich noch gern ein weiteres Wort hinzufügen. Gott hat der gesamten menschlichen Familie die Ehe gegeben, nicht nur den Christen oder dem Volk Israel. Im ersten Buch Mose steht geschrieben, dass Gott den Menschen geschaffen hatte, und zu dieser Zeit war dieser Mensch alleine. Meiner Meinung nach ließ der Herr Adam eine längere Zeit allein – damit er sich darüber bewusst werden konnte, dass ihm etwas fehlte. Laut der Bibel nahm Gott den Mann und schuf aus ihm die Frau. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 23 steht, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Sie wird auch seine Gehilfin genannt. Das heißt, ihre Hilfe kam ihm gelegen. Mit anderen Worten, sie sollte seine andere Hälfte sein. »Er war nur ein halber Mensch, und sie war nur ein halber Mensch und sollte seine zweite Hälfte sein.« Damit wird deutlich, dass die Ehe keine Beziehung sein soll, in der der Mann seine Frau wie ein kleines Kind behandeln soll. Sie soll ihm helfen und ihn ergänzen, sie soll ein Teil von ihm sein, sie soll ihn lieben, und er soll sie lieben und beschützen und ihre zweite Hälfte sein.« das ist eine ideale Ehebeziehung. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt standen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.